0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Andreas Klar und hiermit begrüße ich dich zu Kundensock, Business, Klartext, Podcast, für alle Coaches, Berater und Dienstleister, die persönliche und finanzielle Freiheit erlangen und mit ihrem echten Wirken tiefe Erfüllung erreichen wollen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe und ich freue mich heute ganz besonders auf einen Gast bei dem ich den Lebenslauf sehr zu schätzen weiß. Und ich möchte euch ein paar Sätze zu ihm sagen, denn dieser Mann ist erstens ein absoluter Profi, was das Thema Investment, Immobilien und Fachjargon alle Assets nahezu dieser Welt betrifft. Er ist eine absolute Koryphäe. Äh, schließlich hat er ja auch auf Harvard studiert, Magna cum laude äh, Absolvent. Also, das ist die Creme de la Crème. Äh, mehr geht da nicht. Und ähm, was er sonst alles bewegt hat, ähm, JP Morgan in New York, für McKinsey in Frankfurt gearbeitet. Ähm, seit ja, ja, über 20 Jahren muss man sagen, wirklich Unternehmer, das Unternehmergehen vielleicht schon mitbekommen. Ähm, er ist das fand ich total geil. Initiator von einem MBA-Programm für Digital Business. Ja, und ja. das äh, mega genial, gib mir das Herz auf. Wir haben uns auf diversen Veranstaltungen gesehen, hinter den Kulissen mal ein bisschen gequatscht. Und das ist ein Mann, da hörst du einfach gerne stundenlang zu, weil er weiß, wovon er spricht. Und ich könnte jetzt weiter ausführen, aber dann ist unsere Zeit schnell. Und ich begrüße heute im Podcast den lieben Gerald Hörhan. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Vorstellung, auf jeden Fall. Alle Assets kenne ich mich nicht aus, also da gibt es einfach so viele verschiedene, aber Immobilien mag ich sehr, sehr gern, wie du weißt, und auch noch einige andere Dinge wie Beteiligungen und Kryptowährungen und Gold und so weiter. Also ich verdiene gerne Geld, ich lehre gerne, wie man <lacht> Geld verdient. Und, äh, ich liebe Betongold und physisches Gold und digitales Gold und digitale Erdbewert.
0: Wow. Also, da geht mir, wie gesagt, mir geht das Herz auch, wenn ich dir zuhöre. Warum? Ähm, weil ich glaube, dass du mit deinem Näschen nicht nur richtig liest, sondern du beweist es ja immer und immer wieder, dass du mit deinem Näschen richtig liest. Ähm, direkt mal die Frage vorweg. Ist das nur das Näschen oder ist das auch einfach Wissen und angewandte Mathematik, die du ja studiert hast?
1: Also, das Näschen spielt sicherlich auch eine gewisse Rolle, aber das Näschen hat mit Erfahrung zu tun und, und äh, mit dem rechtzeitigen Erkennen von Trends. Mhm. mit mit Wissen. Ja? Also die Sachen, also ich sage mal so, das Näschen trifft immer die, die äh, vorher bereits das Research gemacht haben. Ja? Und ich verfolge immer wieder, ich lese jeden Tag sehr viele Medien, ich lese viele Bücher, ich schaue mir auch Dinge aus Amerika sehr oft an, mit den Hedgefondsmanagern, mit deren Verteilern, um mir eben anzuschauen, was könnte passieren. Und dann handle ich das logisch ab und äh, treffe entsprechend die Entscheidungen.
0: Ja, hervorragend. Ja. Nach, völlig nachvollziehbar.
1: Und dann rechnen wir auch aus, ob das Ganze ein Geschäft sein kann. Ich gehe mal aus, ist das Ganze, was ich mache, ein Geschäft oder nicht? Nicht auf der Welt zum Geld wechseln, sondern zum Geld verdienen. Und viele Leute machen Geschäfte, die sich nicht wirklich rechnen, wo das Risiko in keinerlei in Ertrag steht. Und wenn, muss entweder das Risiko sehr gering sein und der Ertrag hoch, auch wenn dann da auch oft, oft ist, oder du nimmst kalkuliert sehr hohe Risiken, hast aber potenziell riesige Erträge.
0: Das ist, äh, was ich spannend finde, ist, äh, dass du es auf einen einfachen Nenner runterbringst. Du sagst, ähm, latent hast du jetzt durch die Zeilen anklingen lassen, ein, ein gutes Business ist das, in dem ich äh, viel Geld verdiene und äh, vielleicht sogar wenig, in Anführungszeichen, Aufwand habe. Wie würdest äh, du das sagen? Risiko.
1: Risiko ist ein Unterschied zwischen Aufwand und Risiko. Aufwand hat man jedem Geschäft, Das ist klar. Wenn du er erfolgreich sein willst, musst du dich anstrengen, musst du arbeiten und so weiter. Nur es gibt Geschäfte, die haben sehr große Risiken und oft nicht einmal so einen hohen Ertrag. Und es gibt Geschäfte, die sind recht risikoarm und haben trotzdem einen hohen Ertrag. Ja? Beispielsweise ein geschäfte ein Geschäft, was enorm hohes Risiko hat, weil sehr, sehr viele Unplanbarkeiten haben, auch sehr kapitalintensiv. Und der Ertrag ist aber relativ bescheiden. Ja? Man kann auch mit Airlines Geld verdienen, damit viel Geld verdienen haben aber die Wahrscheinlichkeiten sprechen gegen dich. Es gibt digitale Geschäftsmodelle, die dich da gut auskennst. Ja. Und zählt sicherlich auch die äh, digitale Ausbildungsbranche, in der wir bei der tätig sind, wo du relativ geringes ja. Risiko hast und wo du sehr gute Erträge fangen kannst. Also bei Immobilien, vor allem, ich meine, wie ich begonnen habe, natürlich noch mehr als heute, aber es ist natürlich auch ein überschaubares Risiko bei Wohnimmobilien. Bei weitem kein Nullrisiko, aber wenn du dich sehr gut auskennst und weißt, wie ist das Markt? ist das relativ planbar. Und auf der anderen Seite hast du doch Erträge auf dein eingesetztes Eigenkapital von mehr als 10%. Und ich glaube, wenn du es richtig machst, mehr als 20 Prozent. Und das geht auch heute noch, ich, meine, ich habe letztes Jahr einige solche Deals gemacht, wo sehr viel Know-how involviert war, auch sehr viel Arbeit für ihre Weise, Aber wo man eben einen Ertrag aufs eingesetztes Eigenkapital hat von 20 Prozent. das wird überschaubaren Reden. Und Da möchte ich vielleicht auch gleich auf eines einhaken. Sehr viele Menschen haben ein falsches Verständnis für Risiko, sowohl im persönlichen Bereich als auch in der generellen Wirtschaft. Viele reden immer von Phantomrisiken, der Euro bricht zusammen, die Welt bricht zusammen, die ganzen Apokalypse Leute. Diese Dinge sind ich nicht mehr passiert. Oder es gibt wenn er nein, das wird nicht passieren. Aber können auf Immobilien beispielsweise steuern oder passieren oder der Zwang, energieineffiziente Gebäude zu renovieren oder irgendwelche Mietpreisbeschränkungen? Definitiv. Ja. Genauso können mal die Börsen, um 40% fallen? Definitiv. Ja? Also, man muss immer reale Risiken unterscheiden. Und Phantomrisiken. Die Leute glauben, wenn ich jetzt ein Eigenheim habe, Schulden, als Auto, Schulden oder Leasing und einen fixen Angestelltenjob habe, bin ich sicher, aber da habe ich eine einzige Einnahmequelle, sehr viele Konsumschulden, bin steuerlich sehr ineffizient aufgesetzt. Das ist aus meiner Sicht sehr risikoreich. hat deine Ertragsquelle, wenn die wegfällt, ist in der Schesse. Absolut,
0: absolut. Ähm, bevor wir gleich mal auf, äh, auf äh, dieses Asset, Immobilien etc. eingehen, Gerald, wie würdest du dich denn als Unternehmer beschreiben? Bist du eher risikoaffin oder liebst du trotzdem Sicherheit? Ist es die Mischung? Ähm, wie würdest du dich selber beschreiben? Meine, welche Art von Unternehmer bist du?
1: Ja, ich, ich verfolge immer die Regel, Rule number one, don't lose money. Rule number two, die rule number one, von one, Aber... Am Nur was ich nie, ist klar, ich, ich gebe jetzt keine enormen Risiken ein, also ich bin kein Zocker in dem Sinn, mhm. sondern kalkulierte Risiken. Und du musst halt solche Risiken eingehen, die du jetzt nicht tausend hof verlieren kannst. Und Rest ist eine Company. Also ungefähr, du willst nicht 80, 90 Prozent deines Vermögens mit deinen äh, äh, Entscheidungen riskieren, sondern überschaubare risken Und die muss man dann entsprechend richtig managen können, wenn sie auch eintreten. Weil viele Leute sind zwar cool, wenn alles gut geht, ja. Ich nehme großes Risiko. Alles geil, ja. Und ich traue mich was, nur das Problem ist, wenn es dann wirklich auch das Risiko eintritt, die Sachen schief gehen, dann sind die wenigstens dazu in der Lage, es auch, also auch auszuhalten. Und du musst dann auch die Watschen einstecken können. Und die dritte, wenn es tatsächlich so eintritt. Mhm. Nur dann wird du erfolgreich. Und Risikomanagement gutes Risikomanagement und auch realistische Risikoeinschätzung. Ist einer der zentralsten Erfolgskriterien, dass du Vermögen schützt.
0: Völlig nachvollziehbar. Völlig nachvollziehbar. Ähm, da sprüht ja quasi schon der Erfolg, also zwischen deinen Zeilen, das muss man ja, muss man ja sagen. Wenn äh, trotz diesem Erfolg oder gerade wegen dem Erfolg, Gerard, äh, was würdest du sagen, ähm, was war für dich die größte, das größte Learning bei, bei all diesen Investments, bei diesem unternehmerischen Aufbau? Ähm, was würdest du da sagen? Also, ich
1: nicht sagen, das größte Lernen, ich meine, hab, ich, mein, ich habe laufende Learnings. Ich mein, und ich habe immer wieder, was vielleicht auch der Fall war, Dinge neu gelernt. Also, ich hatte, mhm. wie ich meine erste Immobilie gekauft habe, keine Ahnung, von Immobilien Null. Mhm. Ja? Ich habe, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, im Westenbank im Jahr 2010, keine Ahnung, wie man in der Öffentlichkeit auftritt, oder Rede hält, oder im Fernsehen auftritt, keine Ahnung. Heute mache ich das locker. Ja? Ich hatte 2014, wie ich begonnen habe, das digitale Geschäft mit der Investment Bank, die Null Ahnung von digitalen Geschäftsmodellen, von Online-Marketing oder sonst etwas. weil ich ein vollkommenes Greenhorn. Ich habe immer Deckungssteuer bezahlt, logischerweise. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich in den Markt eingestiegen bin, war es noch möglich, sich leisten zu können. Ich habe auch immer genügend Geld gehabt, um sie zu bezahlen. Und dann habe ich eben entsprechend diese Geschäfte aufgebaut. Ja, Aber das habe ich, wie gesagt, immer wieder. Und ich glaube auch, dass ich, jetzt bin ich 45, also ich werde sicherlich noch 55 Jahre arbeiten, also ich sicherlich meinem Leben noch vermutlich, äh, so wie es ausschauen wird, 40 bis 50 neue Dinge oder neue Berufe lernen, erlernen werden müssen. Also, ich bin durchaus der Meinung, die Dinge ändern sich so rasend schnell, musste ich laufend anpassen, an den Markt weil sonst bist du. Das wird immer schneller werden
0: zücken.
1: Absolut. Hm? Genau das ja. ich habe keine Ahnung, da ich damit beschäftigt. Ich bin jetzt kein Experte darin, aber ein gewisses Noir habe ich darin und habe ich jetzt auch doch ganz gut verdient damit. Ja. Und jetzt brauche ich sogar noch eine Immobilientokenisierung. tokenisierung und das auf. Das ist jetzt ein, wieder ein neuer Data projekt ja. Auch da werde ich sicherlich wieder viele Vorfeigen bekommen, die Deppensteuer bezahlen. Und trotzdem wird es funktionieren. Und dann werden wir daraus ein Unternehmen machen, was mehr als 100 Millionen wert ist. Das ist das Ziel.
0: Sehr spannend. Du sagst vor allen Dingen, du, du, ich liebe deinen Begriff Deppensteuer. Ja. Ähm, sprich, die Lehrgelder, die du investierst, für die Erfahrung, die du später vielleicht sogar weitergibst. Ich meine, das machst du ja auch auf großartige Weise, ja. Ähm, gehst du sogar bewusst Kalkül ein, diese Deppensteuer zu zahlen, hast du dafür ein Budget reserviert, dass du sagst, das. hey, pass mal auf, ein Teil dessen ist auch einfach Spielgeld und das, das brauche ich, um im Anschluss ähm, den Leverage zu setzen oder den Hebel zu setzen, ja. Natürlich,
1: Natürlich. du musst äh, gewisse Dinge riskieren. Das kann auch viel geben, das ist so, Na? Und äh, dessen bin ich mir bewusst und da gibt es halt dann ein Budget, was eben bei so etwas in etwa vorgesehen ist. Gleichzeitig kann man es leisten, das halt auch äh, in den Sand zu setzen oder eben im Steuer zu bezahlen. Man meistens es nicht in den Sand gesetzt, sondern die Dinge funktionieren aber halt später, das ja. ursprünglich geplant oder wenn du schon mehr Erfahrung hättest. Ja? Mhm. Und es nicht. Ja, Wenn du heute nichts versuchst und zu riesig bist, wirst du nichts erreichen. Und du musst immer wieder, tja, ich kann es so vergleichen. Ja. Ich äh, meine, du hast dein Wasser ja. Und du weißt nicht, du gehst oben und musst runterspringen, ja. Die dummen Leute springen einfach. Da gehen viele kaputt, weil sie das Wasser nicht untersucht haben. Ja? Die meisten, uh, Hilfe das Wasser. Ja? Viele machen auch irgendwelche Phantomgeschichten über das Wasser. Wenn ja? das Wasser ist dann sehen Sie sich in der äh Ich schicke einen Gutachter dahin, der das Wasser prüft. Wie heiß ist, wie kalt ist, er kann es erfrieren oder... Ist du heiß, sitzen da Haie drin oder Krokodile? Wie tief ist das Wasser? Es ja? da sind wir Gifte drinnen. Ja, Und wenn das in Ordnung ist, musst du aber auch rupfen. Und da erlebst du trotzdem mhm. noch keine Sachen, weil kein Gutachten ist perfekt. Ja? Ja, ist ein komisches ja. Vieh, ist nicht Wasser. Und vielleicht ja. ist es kalt, aber dann musst du das nehmen und loslegen. Weil sonst wirst du nichts erreichen. Und mir war immer klar, ja, ich will eine Spitze, ich will viel Geld verdienen, ich will machen, was ich will und unternehmerische Freiheit haben. Und dann muss man diese Schritte setzen. Das muss halt Beamter werden oder das Armutsgelübde ablegen. So ist es
0: halt. Absolut, haben wir auch geile Sprüche. Also ich ich liebe das ja, wenn du so, so Klartext sprichst und sagst, sonst musst du das Armutsgelübde ähm, ablegen. Ist es denn, bei dir hört man ja raus, du hast eine klare Entscheidung getroffen. Ja, Du liebst Geld, du liebst auch Investitionen, du liebst das Management. Ähm, ist es so, dass ich Geld lieben, Geld, ja, anziehen muss und es vielleicht sogar verehren muss, mal ein bisschen mehr äh, noch draufzupacken, um ein geiles Business aufzubauen. Wie, wie, wie würdest, würdest du das sagen? Brauche ich das, du, das als
1: Geld Selbst ist ja nur ein, eine Messlatte des Erfolges ja, oder ja. Eine, eine Möglichkeit, jetzt wird es eh entwertet, aber die Dinge kaufen zu können, sei es Freiheit, sei es bessere medizinische Behandlung, sei es Luxusgüter, first gas ja, sei es karitative Tätigkeiten, die du eingehen willst, was auch ja, immer. Aber Geld ist jetzt nicht per se das Ziel dann auch, natürlich das, was du damit bewirken kannst. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man sein ganzes Geld für Luxus ausgeben sollte, sondern dass man eben einerseits Freiheit damit bekommt, machen kann, was man will, und dann zweitens sich selbst verwirklichen kann. Also das macht, worauf man, was einem Freude macht. Und das bedeutet eben nicht nur am Strand liegen und das Geld verblasen, sondern auch tatsächlich tätig zu sein. In welchem Bereich das auch immer sein mag. Als Unternehmer, ja, als Lehrer, in einer Kalibrierung, was auch immer für richtig ja. Absolut. Das ist jeder mal sehr, natürlich, wenn man Geld nicht mag und darüber mal schlecht redet, dann kommt, dann kriegt man es auch nicht. Das ist klar. Ja? Wenn man Absolut. sagt, die eigenen sind böse und alles, okay, dann wird man tendenziell die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass man es bekommt. Und wenn man es hat, wird man es verlieren. Das heißt, man muss es klar sich darauf fokussieren, was will ich, was will ich nicht, wohin will ich, und dann, was will ich mit diesen finanziellen Mitteln, die ich dann habe, machen? Und wissen, warum will ich? Und dann brauchst du Disziplin und die Härte, das, was du dir vornimmst, auch zu machen. Wenn du noch eine Folge hast, geben, auf die Tube drücken und die Sachen runter. Das ist Ja. Egal.
0: Voll und ganz bei dir. Das ist, äh, du hast das Stichwort Disziplin äh, angesprochen, durchhalten. Vorhin hast du gesagt aushalten. Man muss auch gewisse Dinge aushalten können. Äh, insofern äh, wichtige Attribute. ja äh, noch ein, einmal einen Schwung zurück. Äh, du hast vorhin so angedeutet, ich bin bereit, auch äh, Deppensteuer zu zahlen. Gibt es Dinge, wo du sagst, darin bin ich so richtig schlecht? Äh, ich meine, jetzt
1: sitzt hier ein erfolgreicher für die Mann. Die also ich glaube, die Liste kann ich so lange Wir gehen jeglichen Dingen des Tag, praktischen Lebens, Dinge, was Schönheit betrifft, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin jetzt auch kein guter Manager per se, sondern deswegen habe ich einen Chief Operating Officer, der das macht. Ich bin ein Dealmaker, ein Investmentbanker, Investor, Aufsichtsrat, also ein Visionär. Ich fühle mich wohl auf der Bühne am Verhandlungstisch, aber nicht so im D2D-Management. Also, es gibt genügend Dinge, die ich nicht kann. Ich sage immer, unsere Unternehmensgruppe kann zwei Dinge. Ja. Das eine ist, wir können verkaufen. Und das zweite ist, wir können verstehen, Geld und alles, was dazu gehört, also Steuern, Recht und so weiter. Mhm. Ja? Und alle anderen kann man gar nicht tun. Ja? Und die meisten Leute können alle anderen gut, also sie können das Geld nicht und sie können nicht verkaufen. Mhm. Und die zwei sind die essentiellste für jeden Unternehmen. Wenn du es nicht verkaufen kannst, kommt nicht deine. Du ist, ist mein Gott, mein Gott ein absolut, Wenn du keine Ahnung um Geld hast, dann hast du finanziell Dünnschiss und alles geht raus ja, dann, dann gehst du auch beim Wort. Ja? So diese drei Dinge musst du verhindern, so einfach ist es. Und das waren immer die Dinge, wo ich auch fokussiert bin.
0: Absolut, absolut. Äh, damit hast du auch schon gesagt, was im Grunde gute Selbstständige und auch Unternehmer auszeichnet, sich auch auf das zu fokussieren, wo sie wirklich äh, stark drin sind. Das fand ich jetzt gerade hervorragend. Also ich bin kein guter Manager, aber ich bin Dealmaker. So und für den Rest hast du dir Leute
1: geholt, äh, die es eben drauf haben. Ja, die haben da auch getraut. Ich bin und ich habe sicherlich auch da viele Fehler gemacht, aber am Ende ist mir klar, was ich kann, was ich nicht kann, und das, was ich kann, das mache ich, und den Rest muss ich dann delegieren, und halt, oder sagen, okay, das ist halt bei uns nicht so gut. Jede Organisation hat ja ihre Schwächen. Ich weiß, ja. unsere Stärken und unsere Schwächen unserer Organisation liegen. Ich glaube, wir sind in unseren Besten, und wirtschaftlich, sage ich immer, oft, wir sind auch immer, manchmal sage ich, wir sind ein Startup mit der Bilanz eines mittelständischen Unternehmens. Spricht für frisches Blut ständig. Immer wieder neue Ideen. Ja, ich meine, eines was da auch gesagt, hat, du, wenn du zu wenig neue Ideen hast, also wenn du zu wenig, zu viel Formalismus hast, mhm. gehst du halt unter. Energie. Mhm. Aber du brauchst gewisse Strukturen auch. Ohne denen geht es auch nicht. Und diese Ball auszufinden, ist tatsächlich sowohl für junge Unternehmen als auch für etablierte Unternehmen eine große Herausforderung.
0: Ah, ey, absolut d'accord. Also in, zu innovieren, am Puls der Zeit zu bleiben, aber es auch gleichzeitig nicht zu übertreiben. Ich glaube, das ist so ein, so ein Geheimnis und ein Feeling, was du heute brauchst. Ja, und diese weil auszufinden
1: ist nicht leicht. Sie ändert sich auch dauernd, aber wenn du zu wenig Innovation hast und zu wenig Neues machst, dann gehst du unter. Der Markt sich nicht schnell ändert. Und wenn du halt gar keines zu tun hast, gehst du auch unter oder kannst nicht wachsen, wenn du das ganze neu in eurem ja, die richtige mal auszufinden, not quite easy.
0: Absolut. Du hast es ja auch schon im Grunde in einem Buch mal angedeutet, der stille Raub. Erinnere ich mich noch daran, ich habe das vor einigen Jahren gelesen. Und da hast du ja die Chronologie, die wir gerade welt, ich sag mal, weltwirtschaftlich gerade auch schon erleben, diese Zuspitzung, hast du ja schon angeteasert. Ähm, und das zahlt jetzt auch so ein bisschen auf das Thema Innovation und den Puls der Zeit äh, zu antizipieren, äh, zahlt das ja drauf ein. Äh, in dieser Welt, in die wir uns jetzt hier bewegen, was sind so die Kerneigenschaften, wo du sagst, junge Dame, junger Herr, wenn du das nicht beherrschst, dann schließt dein Unternehmen.
1: Was, was, was brauche ich jetzt? Einer der wesentlichen Fähigkeiten, die du heute brauchst, die, die Fähigkeit uh, Learn to Unlearn. Das heißt, Lernen zu verlernen, weil das, was in der Vergangenheit oft zum Erfolg geführt hat, führt in der Zukunft nicht zu. Ja? Das ist, aber ich, eine wesentliche Fähigkeiten, die du heute brauchst. Ja? Und du musst natürlich ein, ja, ein sehr offenes Ohr zur Jugend haben, und zu, wo, zu den entsprechenden Trends, und dann brauchst du ein gewisses Händchen, dass du das Timing richtig kriegst. Weil wenn du zu tätig beginnst, also in der ersten Minute fällst du meistens um und wirst bankrott, weil der Markt noch nicht reif ist, wenn du zu spät dran bist, machst du keinen Gewinn mehr. Und dann musst du irgendwo in der Position Early late, Early Mover sein, je nach Markt. Und äh, das, das so richtig zu bekommen, ist nicht immer leicht. Das ist genauso wie in den Finanzmärkten das Timing richtig zu bekommen, ist auch nicht immer leicht. Ich sehe es jetzt bei den Bitcoin-Märkten beispielsweise. Also, ich meine, nach dem ersten gewaltigen Boom auf 30.000 Euro hätte ich schon mal fast sagen können, das ist zum Ende. Das ist jetzt mal scharf korrigieren. Das Gegenteil, das passiert ja jetzt immer, nicht um 50.000. ja? Also, ich kann doch schnell falsch liegen. Und ich rede ja auch die Volatilität von der wäre etwas, ja. Ich ja, freue mich über das, also was ich damit verdient habe, aber, äh, Das muss man auch beachten. deswegen, late, early, early mover und immer die Trends im Auge behalten. Und vieles ist logisch, ja. Ich meine, was recht logisch ist, wenn die Zentralbanken und die Geldmenge so stark vermehren, dass irgendwas geht nichts mehr. Die Kaufkraft sinken mehr. Das ist logisch. Und dass vielleicht dann auch mal die Zinsen erhöht werden. Auch das ist dann eine vielleicht logische Folge. Mhm. Ja? Wann und wie? Weiß man nicht. Aber wenn 13.000 Milliarden im Markt gepumpt werden, die Kapazitäten zurückgenommen werden, wenn die Preise steigen. Und wenn die Preise steigen, heißt das nicht mehr ja? Das heißt, die Frage, wie den Wert das ist ja offensichtlich beispielsweise. Ja? Voll
0: und ganz. Um, lieber Gerald, das ist ja jetzt, äh, lass uns noch einen Satz zu Immobilien generell mal auch wenn es schwierig ist, vielleicht sogar generell darüber zu sprechen. Ähm, als ich 2007 Real Estate Management an der EBS studiert habe, ich meine, die kennst du ja auch noch ganz gut, die European Business School. Äh, ja, hat gut,
1: man gut, ich kann eine richtig gut Partys feiern. Und das Video, äh, blau <lacht> in das ist ein Ding geworden. Das zeigt schon vom Mund. Das ist das äh, ja. total ja. <lacht> politisch incorrect, aber das ist, das ist eine Legende geworden. Ja? Super. Ja. Kannst Inhalten nicht geteilter Meinung sein und das ist sicherlich ja manches etwas überzogen, auch vielleicht nicht richtig, aber sowas ist es mal wie das legendenbild.
0: Und das gehört auch dazu. Es gehört auch zum Spiel dazu, in diversen Dingen legendenstatus zu erzielen. Ja. Kommen wir mal gerade noch zum Immobilienthema. Jetzt sind wir ja. Der Verbraucher würde sagen, wir erleben hohe Preise, hohe Mieten. Äh, niedrige Zinsen. Wie geht das Spiel weiter? Das ist also, das ist ja Wahnsinn. Also kauf ich? Ist es jetzt noch Zeit zu kaufen oder ist es gerade jetzt Zeit zu kaufen? Was was, was mache ich in diesem
1: Kauder-Range? Also da kannst du heute schon noch gute Geschäfte machen, aber da muss du musst ich sehr, sehr gut auskennen. Also, du musst wissen über Mietrecht, über politische Regulierung, über steuerliche und rechtliche Strukturierung. Also wenn du ein Greenhorn bist, dann wirst du Geld verlieren. Wenn er dich, also, es war nicht so wie vor 15 oder 10 Jahren, da konnte es mit dem auf Immerskaut schießen und sagen, ich komme, und dann hast du noch ein Geschäft gemacht, ja. Wäre ein bisschen schlechter jetzt, geht heute nicht. Weil da sind die Preise zu teuer und die Renditen zu gering, ja. War natürlich schon der Fall. Ich meine, das Geld ist nachher vor sehr Billig. Deswegen sind die Preise auch so hoch, ja. Meine Erwartung ist, dass der Immobilienmarkt mehr reguliert werden wird. Das heißt, dass es, äh, Besteuerungen, Niedriger, mhm. energy -Regulierung geben wird dass da natürlich sehr viel Know-how gefragt wird, die Regulierungen einerseits umzusetzen oder andererseits zu umgehen, wenn das rechtlich möglich ist. Die Regeln kann man auch durch geschickte rechtliche Strukturierung aushebeln, nicht alle, aber viele. Ja. Also das ist die eine Sache. Und äh, man muss sich ja auch im Klaren sein, dass äh, wenn die Zinsen erhöht sind, dass vielleicht auch mal die Preise etwas wieder sinken könnten. Mhm. Äh, und das kann aber auch erst in vielen Jahren sein, das weiß man nicht genau, Sind von die Zentralbank ab, ja. ja. Und dass man dann natürlich nicht mit 110% finanziert sein sollte, sondern eine stabile Finanzierungsstruktur haben sollte und die Zinsen abgesichert haben sollte. Das geht uns halt nichts. Mhm. Also, wenn du heute sagst, ich kaufe mit 90 oder 80% Eigenkapital, viel Gewass und habe äh, äh, 90 oder 80% Finanzierung, 10, 20% Eigenkapital, mhm. und finanziere auf 10 oder 15 Jahre fix, ja, dann hat mal das ganze Werk am Laufen. Und da ja das Bargeld entwertet ist, musst du Immobilien im Portfolio fast haben. Die Immobilien haben schon ein paar Vorteile. Nummer eins, sie sind einigermaßen inflationsgeschützt. Ja? Einigermaßen sage ich deswegen, weil die Mieten sind ja mit Inflation gekoppelt grundsätzlich. Das heißt, wenn das, das sogenannte das heißt, wenn die Inflation steigt, steigen die Mieten an die Mobilität weil mehr Wert Das ist, ein Multiple von der Miete. Ja? Und äh, dass das Geld gedruckt wird und die Finanzierung durch, durch die Notenpreise nicht ganz ungeschoren davon geht, ist äh, mit großer Wahrscheinlichkeit festzuhalten. Ja? Das ist ja das zweite ist, wenn du es in gibt und du hast Schulden, machst du eine große Freude, weil dann sind die Schulden noch weniger wert. Das ist ein Vorteil. Und das dritte ist sicherlich, dass du eine der wenigen Möglichkeiten Immobilien heute noch bieten, nach dem Anleihen praktisch eine Nullrendite haben aus Junkbonds, der Sondergasse, und der Aktiendividenden dividenden sehr null sind und auch dort die Renditen, die dividenden recht bescheiden sind, ja, ist eine Immobilie tatsächlich einer der Wesel, einer der Wenige Möglichkeiten, wo du dir tatsächlich ein passives Einkommen äh, erwirtschaften kannst, und du sagst nach 20, 25 Jahren, wenn das so abgezahlt ist, kann ich davon leben, ja? Und, äh, kann von den Mieteinkünften leben, von meinem Vermögen, so. ja? Und, und ja. Äh, äh, das ist natürlich etwas, was wenige andere Vermögenswerte haben, und, und gleichzeitig haben wir wieder noch gewisse steuerliche Vorteile. Das haben Aktien zum Beispiel nicht. Also, genauso sind Aktien nicht ja, gut mit Fremdkapital deutschen kann, weil dann es zum falschen Zeitpunkt ausgestopft. Ja. Würde ich alles in die Immobilien investieren? Nein. Ich glaube, es kann auch schon noch ein paar andere Vermögenswerte dazu. Soll jetzt auch ausreichend Liquidität halten, weil du jetzt ohne die den Schulden in die Inflation abgesichert bist. Und dann kann ich nur sagen, lerne, wie es geht. Und nachher, wenn du es kannst, kannst du auch gute Geschäfte machen. Wenn du sagst, nee, ich kenne mich nicht aus und ich bin ein Greenhorn und du halt mal, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Markt kein Geschäft mehr machen.
0: Du wirst uns gleich noch eine Gelegenheit geben, weil du einfach auch ein Profi bist in diesem Thema. Ähm, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, absolute Empfehlung auch meinerseits, warum das Thema Investition ist auch für jeden Unternehmer und Selbstständigen da draußen ein Muss. Lieber sich, wie hat es so schön gesagt, äh, für kurze Zeit mit Geld beschäftigen, als im Monat hinterherzulaufen. Also sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, Investition in Immobilien, nach wie vor interessant. Lieber Gerald, jetzt bist du jemand, wenn man ihn trifft, du bist immer gerne in deinem Thema drin, du bist begeistert mit deinem Thema, gibt's die Phase, dass du sagst, ich gehe mal mit Männern in eine Kneipe oder in ein Restaurant und unterhalte mich über was anderes. Jetzt nur mal angenommen, gesetzt der Fall, wir treffen uns, Kids mit am Start, wer auch immer. Ähm, wir gehen ins Restaurant. Über was unterhalten wir uns, wenn wir uns nicht über Wirtschaft, Immobilien unterhalten? Was, was gibt's da noch für Themen?
1: Ja, nehm, also vielleicht soll es eine komplex Wirtschaft, Immobilienpolitik bezeichnen. Weil die Dinge hängen sehr stark zusammen. Ich bin ein großer Autofan, wie die meisten wissen. Ich glaube, ich würde sonst keinen Sinn machen, hier Autos mehr als 2000 PS in der Garage zu haben. <lacht> Sondern ich wirtschaftlich auch mal die Art und Weise, wie ich die Autos, die Witzung, ja, wirtschaftlich ist, verhältnismäßig, aber also ich liebe auch schnelle Autos, fahre ja, gerne einen konsumaren Cabra rum, ja, oder mag auch Flugzeuge, ob die Produkte spiel sein. Ja. Dann natürlich, ich habe liebe gutes Essen, ich reise sehr gern, ich mache ich auch, also solche Dinge kann man natürlich auch unterhalten. Ja. Und natürlich, ich werde mit manchen Leuten, die halt auch Kinder haben, ja, es gibt es halt auch manchmal gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern, sondern letztes Wochenende war ich mit dem Sonnenamt direkt und gut befreundet bin, waren wir halt am Spielplatz und spazieren und haben die zwei Kinder haben sich halt bestens unterhalten äh, okay. und, und hat er Plätze gemacht. Ja? So üblich.
0: Und da schaltest du auch
1: wirklich mal ab? Nein. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ich meine, ich kann mir das umfällen, wo ich arbeite und ich arbeite sehr angenehm aus. Ja. Vielleicht lasse wir das Essen servieren jetzt. Ich die Studenten also, sonst ist so wieder, dann habe ich zu wieder ein neues Traum, ich gehe viel spazieren oder wandern. Ich kann auch da meine Zoom-Calls machen, da meine Verhandlungen anstellen. Ja. das ist ziemlich ortsunabhängig, kann den schönsten Plätzen der Welt machen, was ich teilweise auch tue. Ja. Ich habe drei Wochen du aus Dubai gearbeitet, aus Rom und so weiter. Also selbst ein bisschen schwierigen. Aber ich habe einen klaren fokus was ich will. Und da geht die Richtung hin. Eine braucht man, auch, wenn man was erreichen will.
0: Sehr wertvoll, sehr wertvoll, vor allem dein äh, nachgeschobener Satz, und die braucht man, wenn man das erreichen will, also äh, danke, danke dafür. Lass uns doch mal ein bisschen in die Glaskugel schauen, äh, Gerhard Hörner hast du ebenso schön gesagt, äh, noch 55 Jahre, also du sitzt mit äh, 99 auf der Veranda, auf, blickst aufs Meer raus, auf was blickst du zurück?
1: Also ich nicht, ich meine, vielleicht Veranda äh, etwas kleiner, also normalerweise würde ich hier dann das von meinem Tower sitzen und die Stadt überblicken ja, nach meiner Vorstellung ja, mhm. und noch die machen dass er nicht getragen werden muss ja im in der Financial Times crazy aus dem Western Bank celebrates in Dollar <lacht> bis multi billion Milliarden deal so soll so soll sein
0: das ist ein klares Bild, mein Lieber, äh, gefällt mir und nehmt euch ein Beispiel an, an einer so kräftigen Vision, an, an einem so kräftigen Bild, ähm, der Mann brennt dafür und apropos brennen, wir kommen so langsam auf die Ehrenrunde, lieber Gerald. und die Ehrenrunde ist das Feuerwerk, klar und wahr am Schluss, zehn kurze, knackige Fragen und äh, Antworten, bist du bereit? Yes. Hervorragend, dann lass uns loslegen. Erstens, Unternehmertum ist für dich?
1: Freiheit, Selbstverwirklichung und Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen.
0: Hervorragend. Die beste Investition
1: ist? Immobilien und digitale Geschäftsmodelle. Mhm.
0: Vielen lieben Dank. Meine größte Sünde im Business
1: war? Es gibt drei davon vielleicht. Die muss ich, die sind etwa gleichwertig. Deswegen werde ich drei an anspüren. Das erste ist, dass ich manchmal etwas zu Risiko schaue. ich hätte eine Prise Pfeffer mehr Risiko. genommen. Nicht, also nicht durchgepfeffert wie viele Leute, sondern eine Prise mehr. Ja. Mhm. Wäre ganz gut gewesen. Das zweite ist, ich hätte das digitale Geschäft noch viel früher erreichen oder erkennen können. Und ich hätte noch mehr darauf achten müssen, mit wem ich mich so geschäftlich als auch privat habe.
0: Sehr interessante, sehr interessante Wahlen. Also, ich glaube, da kann man viele Lieder drüber singen, ja, über das, was du gerade geschildert hast. Absolut geil. Viertens, dein geistes Angebot für Interessenten ist?
1: Das Betongoldtraining, das ist der umfangreichste Immobilienkurs der Welt. Und uh, www.betongoldtraining.com und wenn du an unseren Customer Support dann noch uh, die, uh, auf, die, auf diesen Podcast verweist, dann bekommst du noch darauf. 20% Rabatt.
0: Wow, vielen lieben Dank. Wir werden das auch unten drunter nochmal verlinken. Ich hoffe, ich willkommen. Und wenn du dich dann sagst, ich war in dem Podcast, gibt es 20% Rabatt. Hervorragend. Hervorragend. Klasse. Fünftens, Gerald Hörhahn ist...
1: Gerald Hörhahn, jetzt haben wir das am besten formulieren? Das ist jetzt wirklich lustig. Ja? <lacht> Gerald Hörhahn ist dein bester Punk. Ich glaube, das war es <lacht> am besten. Das macht ja, einfach. Ein, nein, ich sage, kannst es so formulieren. Ja, ein äh, verrückter Lebenskämpfler, Investmentbanker, äh, Immobilieninvestor, mhm. Unternehmer und Visionär.
0: Wow, wow. Das hast du heute auch hier eindrucksvoll dargelegt. Das, braucht man, äh, das kann man absolut unterstreichen. Lieber Gerhard, Marketing bedeutet für dich,
1: Marketing ist einer der essentiellsten Dinge im Geschäft. Weil das ist die Basis für jeden Verkauf. Und ohne Marketing ist heute bankrott. Mhm.
0: Absolut, absolut. Wenn deine Partnerin zu dir kommt, wie geht's dir? Wie geht es dir wirklich? Was antwortest du dann?
1: Mir geht's gut, aber ich bin Single. Sehr gut. Ja, <lacht> ja, Guten wir haben Morgen. Dann habe ich einen Sohn, ja, und der. Der, also, der, der macht viel Freude. Wenn der zu sagt, dir kommt,
0: Papa, 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 wie geht's dir? Wie geht's dir? Was, wie, was sagst du ihm?
1: Hervorragend, und jetzt werde ich dich sehen noch besser.
0: Geil, wunderschön. Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann.
1: Muss man bleiben, wenn man dem Zusammenbruch im Kopf. Mhm. Und den Weg
0: Spannend, spannend. Andreas Klar ist.
1: Ein interessanter Gesprächspartner.
0: Vielen lieben Dank. Wenn ich einen Tag das andere Geschlecht wäre, dann würde ich Folgendes tun.
1: Genau, ich habe mich nicht damit beschäftigt.
0: Spannend. Lieber Gerald, wenn jetzt jemand sagt, ähm, Betongold, hast du ja eben schon gesagt, www.betongold.com Betongoldtraining.com Betongoldtraining.com Wunderbar. Und äh, wenn er sich weiter über dich informieren möchte, über das, auf
1: was du also investmentpunk.academy. Da sind alle meine Events, Vorträge und so weiter aufgelistet. Und auf Social Media findest du mich auf YouTube unter Investmentpunk Academy, auf Instagram und in Facebook unter Investmentpunk, auf Clubhouse unter Investmentpunk Gerald Schöhren. Also bin auch auf allen Kanälen regelmäßig aktiv bieten regelmäßige Webinare, Seminare, äh, Masterclasses an. Und wenn du was lernen willst über Wirtschaft, wenn du lernen willst, wie du Geld verdienst, wie du Firmen skalierst, wie du Geld investierst, dann mache ich, lehre ich dir das mit großer Freude auf jeden Fall. Wow. Ich mache das wow. selbe Taktik.
0: Vielen lieben Dank. Das, ist, äh, das war zu hören, das ist zu sehen bei dir mit jeder Faser, äh, lieber Gerald, dass du das liebst, was du da tust, und äh, ich sage dir wirklich herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit, die du genommen hast, für die Zuhörer, für die Zuschauer. Und äh, ja, vielleicht magst du noch einen letzten Satz mit auf den Weg zu ge äh, geben zum Thema Investitionen
1: oder auch ja, Immobilien? Wir sind jetzt auf einer gewaltigen Umgestaltung der Wirtschaft und äh, einer gewaltigen Vermögensverteilung, wie es selten in der Geschichte hat. Ich würde sagen, niemals, aber wir sind jetzt in einer besonderen Periode. Ja. Und ich kann nur jeden von deinen zusehen, motivieren, an dieser Umgestaltung der Wirtschaft und an dieser Vermögensumverteilung teilzunehmen, und zwar in der richtigen Richtung, nämlich, dass man die Wirtschaft äh, digitaler gestaltet, umweltfreundlicher gestaltet, ne? so dass sich die Welt nicht sich selbst zerstört, dass die Menschen gesünder werden und so weiter. Das sind alles Themen, die jetzt, glaube ich, ganz extrem in den nächsten Jahren betreffen werden. Ja? Und gleichzeitig, wenn die Leute, die das richtig machen, sehr, sehr viel Geld verdienen, und auch in Zukunft wird viel Geld haben, vielleicht noch wichtiger, weil die Pandemie wird nicht das letzte große Problem sein. Noch hier hat sich gezeigt, wenn du Geld hast, ist es deutlich angenehmer. Und deswegen kann ich macht, äh, macht nicht den Durchschnittsweg. Ja. Da lebe ich auch bei vielen Elite-Studenten noch, ja, die machen halt das, was das Luxus scharf sagt. Ja. Und sonst sagen die anderen, ich mach halt das, was das Schaf sagt, sondern zeigt sag die ja, einmal hoch. Ja. Und damit. Das ist eine einmalige Chance, die man im Leben nicht so oft bekommt
0: wenn du mitmachst,
1: brauchst du eine Kette, schon mit dem Gesicht.
0: Hört auf diesen Mann. Herzlichen Dank für das gemeinsame Interview, lieber Gerhard.
1: Alles Gute. Und eine letzte Sache, bleibt gesund. Auch das ist etwas, was ich anwünschen wünschen kann.
0: Das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht. Dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensog möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas klarcom kundensog und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensuchgespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich, um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich. Gehe jetzt auf andreas klarcom kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes Kundensockenspräch.